0: 交跨境大事件，解读行业新爆点，欢迎收听《跨境风云》。本节目由雨果网独家出品。Hello， 各位好，欢迎大家收听这个时段的《跨境风云》。那么下面的时间将带您一起来关注到的是，亚马逊将从十二月二十一号强制下架这类产品。作为电商巨头的亚马逊，近年来多次受到了社会的监督，比如反垄断、气候承诺等等。能力越大，所担负的社会责任就越大。而在亚马逊在承担社会责任的同时，受苦的呀只有卖家。那么今天的节目，首先带大家一起来关注到的就是亚马逊即将下架这类产品。据外媒报道，亚马逊在接受强烈的外界批评后，加强了销售塑料产品的政策。这家电子商务巨头将不再允许你在其经营的某些地区销售一次性的塑料产品。外媒称，亚马逊今年第一季度的收入增长了百分之二十六，然而他似乎没有在支持环境的相关方面进行任何的投资，这引起了强烈的批评。尤其是亚马逊的这个运输包装，这种包装不仅浪费了材料，还产生了大量的污染物。那么，除了包装之外，使用一次性的塑料产品也会产生大量的污染物。正是因为这个原因，亚马逊将禁止卖家在英国、欧盟和土耳其的商店中销售一次性的塑料制品和可生物降解的塑料产品。EFE 称，该公司的商业合作伙伴将遵守该政策。该政策还将适用于所有的销售，包括亚马逊本身的销售。也就是说啊，亚马逊卖家不能在欧盟、英国和土耳其这三个地区销售一次性的塑料制品，包括亚马逊自营。外媒称，从二零二零年的十二月二十一号起，亚马逊将禁止一次性使用塑料制品在其商店中销售，以及由可生物降解塑料制品的产品，例如餐具、盘子、吸管、搅拌器或支撑气球的棍棒等等。如果卖家将任何有问题的产品储存在亚马逊的运营中心，您可以在二零二零年的十二月二十号之前出售库存，或者要求即将免费的送到您选择的地点，并且亚马逊将不收取移除库存的费用。如果有亚马逊的卖家在英国、欧盟和土耳其这三个地区销售上述产品，一定要提前做好准备，可以在规定的日期前把库存给清掉。如果在十二月二十号之后，卖家在亚马逊仓库中仍然存在有这些产品，届时亚马逊恐怕将会收取其他的费用。所以说啊，亚马逊禁止卖家在英国、欧盟和土耳其地区销售这些塑料制品。如果卖家只经营这个类目的话，那可能会是一个毁灭性的打击。只做这个类目。木产品的卖家可能要提前来另谋出路了。亚马逊曾在九月份的时候发过一则有关气候承诺的公告，而现在禁止销售不环保的产品。由此可见，亚马逊此后应该还会对不环保产品做出相关的规定，这类产品的卖家也要多注意了。新规啊是经常有的，可是今年亚马逊的单量也是忽上忽下，旺季已经来了，奈何单量却不见上涨，卖家是愁啊。那么下面的时间再来带大家一起来关注到的就是旺季在哪儿呢？多位卖家称单量下滑严重。最近啊，在卖家群可以看到最多的还是讨论单量的问题。有卖家吐槽到，会员日不爆单也就算了，直到现在都看不到爆单的影子，这怕是一个假的旺季吧。虽然说啊，每年的旺季总会有这样一个现象，有人欢喜有人忧，但是今年发愁的卖家似乎要比往年多一些。都到了第四季度了，为何还没单呢？也许美国现在不发钱了，大家也都没钱买东西了。卖家 A 表示，大家感觉最近销量如何？感觉平台流量下降了一半。卖家 B 说道，大家说销量不好的时候，我也是不好；大家说最近销量还可以，我也是不好。卖家 C 表示啊，从十月一号到十月二十四号，我一度以为没有买家了。卖家 D 表示道，单量已经下降到冰点了，再不爆单就彻底凉凉了。但是啊，也有卖家表示，今年自从到了十月份，单量就一直不温不火的，每天也就只有几十单，比起前几年的这个单量啊，真的是差得太远了。目前啊，的确有不少卖家表示单量不振，或许啊是因为美国好久都没有发钱了，消费者也没钱去买东西。那么还有另外一个原因就是今年的这个 Prime Day 刚过完，消费者估计都想等到黑五和网一再购物了，单量不多也就算了，这个时候物流费还偏偏的开始涨价了。涨价不是最恐怖的，更恐怖的是没仓位，亚马逊入仓上架还特别的慢。那么再来带大家一起来关注到的就是物流涨价、入仓上架慢。那么在之前啊，咱们就有说过这个物流涨价的问题了啊。不过最近通过几位货代和卖家交流后发现，除了涨价，亚马逊入仓慢、上架慢的问题也非常的棘手。一位欧洲站的卖家表示，最近一段时间，亚马逊总爱搞事，入仓啊是特别的麻烦，发货过去之后还要卡十天半个月，尤其是欧洲，而且还经常的断货，经常预算海运的都来不及，为了防止断货，也只能发空运了，物流啊还一直在涨。卖家遇到这样的事情也是非常难受的，毕竟货已经发过去了，还要等待签收入仓，实属无奈。造成这种情况有两个原因：一是货太多了，二是亚马逊仓库的人手不足。一位货代说道：“各个船公司的仓位是非常紧张的，会少放柜，太难搞了。” UPS 的价格涨到六开头，而且还要排仓，货代基本呢、啊、是没什么利润，有的货代甚至还亏本帮卖家把这个货给出了。不仅这样，最近亚马逊的入仓和上架都慢，主要还是因为亚马逊的仓库人手不足。那么除了上面的这些问题啊，各位卖家还需要特别注意自己的货物被 FBA 拒收的这种情况。亚马逊全球开店也发布了几条关于 FBA 拒收货物的原因：一是散装且塞得太满，导致没法卸货；第二是上层货物跟托盘脱落，下层的缠绕膜将托盘都缠绕了，不方便插车作业；第三是用 P E D 打包袋固定；第四是装载不当，货物倒塌。第五是纸箱的任意一边尺寸超过六十三点五厘米，但是没有托盘。这几点卖家一定要注意，在发 FBA 的时候，一定不要出现上面的这种情况，不然在旺季被 FBA 拒收，那可就非常的麻烦了啊。那么除此之外，卖家也要注意长期仓储费的问题。十一月十五号啊，是亚马逊物流 FBA 计划的下一个长期仓储费的这个库存清点日，亚马逊将对已经在美国运营中心存放超过三百六十五天的库存，按照每立方英尺六点九零美元。或每件商品零点一五美元的标准收取长期仓储费。如果卖家在 FBA 仓库有存放超过三百六十五天的这个货品啊，要尽快的进行清理了，不然卖不出去还要多交仓储费，生意不好还要多加成本，那岂不就是雪上加霜了？虽然啊现在的这个销量不好，物流还贵，但是好事多磨，各位卖家也要多点耐心，多坚持坚持啊，说不定到这个黑如网易的时候就爆单了呢，也说不定，是吧？好的，以上就是今天渔果电台为您梳理到最新一期的跨境风云。想要了解更多跨境电商资讯，您还可以持续关注到渔果网。我是大雄，我们下个时段再见，拜拜。